0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi'nde programında yine sizinle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde İsra Suresinin 23. ayeti ve onu takip eden ayetler üzerinde duracağız. Evet, burada Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları toplu olarak ifade edilmektedir. Yani Tevrat'ta on emir, İncil'de de ona benzer emirler var ama burada bu on emir daha fazlası toplu olarak ifade ediliyor. Evet, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Es-Selamu'a وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي شغيرا. Evet devam edeceğiz. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve ana babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme, onları azarlama. İkisine de gönül alıcı sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllükle kol kanat ger. Rabbim onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdiler, yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Daha önceki bir sohbetimizde Nisa suresinde de buna benzer toplu birkaç hüküm ifade edilmişti, emir ifade edilmişti ama burada daha detaylı olarak ele alınmaktadır. Tabii bizim birinci vazifemiz sadece Allah'a kulluk etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Zaten hep tekrar ettik. سَبْلَهُ ve خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا Ben insanları ve cinleri ancak beni tanısınlar ve bana ibadet etsinler diye yarattım. Buyurmuştu. Çünkü her şeyin sahibi, maliki, cenab Bize rızık veren Cenab-ı işte Esma-ül Hüsna 99 ismi. Zaten bu alemde var olan her şey esma Hüsna'nın tecellisinden ibarettir. Üzerimizde en büyük hakkı olan Allah'tır. Çünkü sebebi vücudumuzdur. Bu kainatın varlık sebebi O'dur. Vacibül vücut. Vücut diyoruz. Yani var olması zaruri olan. Çünkü onsuz hiçbir şey olmaz ve onsuz hiçbir şeyin anlamı da bulunmaz. Onun için birinci görevimiz Allah Rabbimize ne yapmak? İbadet etmek, kulluk yapmak. Hayatı bir nevi tamamını iyi niyetle e, ibadete çevirmek. Bu niyetle ne olur? Hayat. Efendim ibadet olabilir. Uyku da, yemek, gezmekte, iyi et efendime söyleyeyim, e, seyretmekle, her şey yani aile yuvası kurmakla bile Allah rızası olan her şey bir bakıma Cenab-ı Hakk'a ibadettir. Ondan sonra ana babanıza iyi davranmanızı emretti. Evet, ikinci olarak bu zikrediliyor. Madem birinci derecede Allah tabi anne babamızı da Yaradan Allah Olduğuna göre Allah'ın hakkı öncelikle Ama bizim dünyaya Geliş sebebimiz de anne babamızdır Dolayısıyla Onlar cennetin iki kapısıdır Ve onlara da hürmet İhsan etmek iyi davranmak bizim Görevlerimiz arasındadır Bakın Anne babaya karşı o kadar şefkatli davranılacak ki Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa Onlara öf bile deme, onlara azarlama İkisine de gönül alıcı Sözler söyle buyruluyor Yani birisi veya ikisi yanında ihtiyarlar e, O zaman ihtiyar olunca tabii bakıma muhtaç olurlar onlar nasıl biz çocukken bakıma muhtaç idik? efendim? Onlar bizim altımızı temizlediler, annemiz karnını taşıdı, doyurdular. Efendim, yemediler, yedirdiler, giymediler, giydirdiler, uykularını terk ettiler, hayatlarını verdiler. Öyleyse onlar yaşlanınca biz de onlara aynı şekilde davranmamız, onları himaye etmemiz gerekir birisi veya ikisi bizim yanımızda ihtiyarlarsa tabii onlara bırakın azarlamak öf bile yani bir usanma ifadesi, bezginlik ifadesi efendim ne sözle ne de jestle böyle yüz ekşitmek tarzında bile bunu efendim onlara karşı göstermeyeceğiz. Onlara azarlamayacağız. Onlara Güzel söz söyleyeceğiz. Çünkü onların hakkı üzerimizde. Hele annenin hakkı. Ee, hani birisi, Ya ben en fazla kime karşı iyilik yapmakla yükümlüyüm deyince, Efendimiz ne buyurmuş? Annene. Sonra kime? Yine annene. Sonra yine annene. Dördüncü olarak babana buyurmuş. Evet. Şimdi birisi e, annesini sırtına almış. Kabe'nin işte tavaf Resulullah görmüş demiş ki, ya Resulullah bak ben annemi sırtımda taşıyorum, hakkını ödeyebildim mi? Cenab-ı Peygamber demiş ki, la vallahi hayır sen onun seni doğururken bir ahına bile bedel değildir senin bu yaptığın iş. Onun için hani derler, biz annenin karnındayken kanını ee, doğduğumuz zaman canını öldükten sonra da malını yermiş evlat onun için biz onlara ne yapacağız daima yanımızda bir hadis-i şerif var bu e, peygamber efendimizin üç basamaklı bir minberi varmış oraya çıktığında üç defa amin demiş sonra ashab sormuş ya Resulallah sen kime amin dedin biz anlayamadık Orada şöyle ifade ediliyor. Cebrail bana geldi dedi ki bir mecliste senin adın anılır da selawat getirmezlerse onlar rahmetten uzak olsun. Ee, i̇kinci olarak Amin dedim. O, o ikinci Cebrail bana dedi ki eğer bir insanın yanında anne babası bulunur da. Onların duasını, rızasını alamazsa o da burnu sürtürsün, rahmetten uzak olsun. Üçüncüsü de bir insan Ramazan'a kavuşur da kendini affettirip cennete giremez, cennetlik olamazsa ona da yazıklar olsun buyurmuş. Onun için cennet annelerin ayakları altında, onların rızasına bağlıdır. Bu konuda çok hadis-i şerifler var, başka ayet-i kerimeler var. Lokman Suresi'nde var başka yerlerde. Demek ki bak bu tamir de hassas vahfihumâ cenahzulle miner rahme. Onlar üzerine rahmet kanatlarını indirir. İndirin. Yani nasıl tavuk civcivlerini koruyorsa, kuşlar yavruları üzerine kanat geriyorsa sen de onların Yardıma muhtaç olduğu aciz dönemlerinde kanatlarını onlar üzerine indir. Kuşun yavrularına sahip çıktığı gibi sen de anne babana sahip ol. Bu annelik duygusu özellikle çok enteresan bir duygu. Efendim, bu konuda yani anne şefkati bakın. Annenin babanın bize gösterdiği şefkati biz onlara göstermek durumdadır. Evet. Kim ne yaparsa onun karşılığını bulur. Hayvanlar aleminde bile bu. Annelerin yavrularına düşkünlüğü, babalar da keza. Bir goril, bir, bu belgeselde seyrettim, bir yavrusu ölmüş. Bir hafta kucağında taşıyor ölüsünü, elinden alamıyorlar. Hatta şöyle enteresan bir şey duymuştum. Maalesef bizim memlekette kötü bir adet var. işte tarlalar... Buğdaylar biçildikten sonra anız yakmak diye bir tabir var. Ateşe veriyorlar. İşte o yanarken bir keklik orada işte yumurtlamış, yavruları çıkmış. Keklik böyle yavruların üzerinde kanatlarını... Ateş oraya yaklaşırken kanatlarıyla ateşi söndürmeye çalışıyorlar, çalışıyormuş. Bu kadar ana şefkati. Biz de onlara aynı şekilde... Onlar çocukken nasıl bizim üzerimize titredilerse biz de onlar üzerinde titrememiz lazım ve onlara dua etmemiz lazım. Ya Rabbi onlar bizi nasıl e, eğittilerse, terbiye ettilerse e, şimdi sen de onlara merhamet eyle. Yalnız burada şöyle bir husus e, çok önemli. Bu da bakın, küçükken bizi nasıl terbiye ettilerse demek ki anne babaya düşen de burada, çocuğa iyi bir terbiye vermesidir. Bir defa helalla beslemesi lazım, iyi bir isim vermesi lazım. İşte ona hakkı, batılı, haram, helalı öğretmesi iyi yetiştirdiği zaman hani kim kötü evlat yetiştirirse e, evladı da ona karşı herhalde iyi davranmaz. Hani Ömer'e birisi gelmiş oğlundan şikayetçi şikayet ediyormuş. O da çağırmış oğlunu. Sen demiş niye babanı itaat etmiyorsun? E, ya emir-el müminin demiş o bana bana şeyini bana karşı görevini yapmadı. Bana iyi bir anne seçmedi. Ben iyi bir eğitim vermedi, güzel bir isim vermedi filan diye şikayette bulunmuş. Bunlar karşılıklıdır. Efendim devamında "Ve rabbukum alemu bima fi nufusikum entekunu salihin fe innehu kana lil awabin Evet 25. ayette Rabbiniz kalplerinizdekini en iyi bilendir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelen, yönelenileri bağışlayıcıdır. Yani iyi niyet beslememiz lazım ve özellikle anne babaya gönüllü hizmet etmemiz lazım. Bak burada hatırıma geldi, yani yaşlandıkları zaman onları böyle evden uzaklaştırmak, hani özel durumlar olabilir, mecburi haller olabilir. Darul Aceze'ye, düşkünler yurduna verilebilir ama buna gerek olmadan, anne babayı evden uzaklaştırmamak daima onlara hizmet edip dualarını almak en büyük kazançtır. Bu Dün Han'ın İslam'ın İslam meydan okuyor El İslamı Yetahatta diye bir kitabında görmüştüm. Orada Doktor Ados diye birisi anlatıyor. Şimdi o doktor işte anlatıyor bu ortopedi doktoruymuş yaşlı bir kadın kalça işte körüğü varmış. hastanede uzun müddet kalmış. Sonra tedavi olmuş. Tam hastaneden çıkacağı sırada oğluyla gelin gelmiş. Ee, oğlu demiş ki anne demiş şimdi biz hanımla konuştuk. Seni eve değil de e, yaşlılar yurduna verelim diye düşündük. Böyle karar aldık diye söyleyince annesi o kadar üzülmüş ki o gece üzüntüsünden ölmüş. Bunu anlatan doktor diyor ki e, bu kadın diyor kırılmış olan kalça kemiğinden dolayı değil çocuğunun gelininin kendisine söylediği o gönül kırıcı yani kemik kırılmasından değil gönül kırılmasından dolayı öldü diye böyle bir şey hatırıma geldi. Onları daima kol kanat germek bizim görevimizdir. Evet, eden bulur. Anne, baba bedduası alanlar hayatta ıslah olmuyor. İki yakaları bir araya gelmiyor. Ama anne, baba duası alanlar daima huzur içinde yaşıyorlar. Bu konuda doğrusu yeni nesil anne babalarına karşı biraz saygıda kusur ediyorlar. Ben... Hayatımda hiç unutmadığım, hep hatırladığımda üzüldüğüm bir hadise vardır. Onu sizinle paylaşayım. Ee, bir gün ben İzmir Yüksek İslam talebiyken talebeyken Turgutlu'ya geliyorum. Otobüstü ön koltukta yaşlı, saçı ağarmış, bir, doğulu herhalde bir kadıncağız ağlıyor. Ben de dayanamadım. Dedim, teyze niye ağlıyorsun? Yavrum dedi, ben ağlamayayım da kim ağlasın? Hayır ola dedim. Ben dedi İzmir'e geldim, çocuğu okuttum, evlendirdim, onları ziyarete geldim, İzmir fuarına çıktık, bana o fuarda gezerken oğlum ve gelinim dedi ki, anne sen bizi üç beş adım geriden takip et, ee, sen bize yakışmıyorsun falan, biz böyle senin halinden utanıyoruz dediler, oğlum bu nasıl dayanılır, ben Saçımı süpürge yaptım, bunları hayatımı verdim, ve böyle bir şeyle karşılaştım. Böyle şeyler çok kötüdür, insana, hele Müslümana hiç yakışmayan şeylerdir. Onlara karşı daima iyi niyet e, besleyeceğiz, e, salih, samimi olacağız. Bu su yararlı iş demek. Amelün salih, amelus salih'e yararlı işler demektir. Efendim, insanlara faydalı işler, evvabin de Allah'a yönelen, tevbe eden, daima ona iltica eden kullar demektir. Cenab-ı Hak böyle kulları Allah'a ibadet eden, ana babasına hürmet eden, onlara kol kanat getiren, tevbe eden, güzel davranan insanları daima bağışlar ve onlara büyük mükafatlar verir. Daha bu emirler arasında bu devam ediyor 26. ayette Sebile wa ati zelkura hakkıhu vel miskine webne sebil vel aubedir tevidira. Evet bu yakına hakkını ver, yoksula da ver, yolda kalmışlara da ver. Şimdi bunlara biz webne sebil. Bir makale, Yolun Çocukları diye bir makale yazmıştım. Bu mültecilerle ilgili. Bunlar tabi zordur. Hani şimdi bugün için normal bir yolcu eski durum gibi değil. Adamın parası var bankada, işte kartı var. Şimdi bu yolda olmak biraz fakirlik, zenginlikle ilgili durumu değiştiriyor. Hz. Ali'nin bir sözü var. El fakru gurbetün fil vatan, el gına vatanun fil gurbe. Fakirlik e, vatanda gurbettir, zenginlik gurbette vatandır. Yani bugünkü eskiden bu yol meselesi, yolculuk zor. Tabi bugünün imkanlar olmadığı için. işte hanlar, kervansaraylar yapılmış, yolcular ticaret erbabı rahat etsinler diye. Ama bugün bu vebn maksat daha ziyade bu mültecilerdir. Bunların barınakları, sığınakları yoktur. Bir hayvanların bile yuvaları vardır, barınağı vardır. Bunlar ortada insanlardır. Dolayısıyla bunlara da haklarını vermek, yardımcı olmak bizim insanlık görevimizdir. Bir de burada vela tübezdir tevzira. İndiler mübazirine kanaat ihvan-ı şeytan ve kana şeytanu Evet bu arada 27. ayeti kerimede ne buyuruyor? Tabi gereksiz yere saçıp savurma çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Şimdi bu bu e, savurganlık, israf konusu da maalesef günümüzün önemli problemlerden problemlerindendir. İsraf, haddi aşmak demektir. Yani gereksiz yere mal harcamaktır. Yani çok harcamak değil, gereksiz harcamaktır. E, şöyle derler, e, La hayre fissaraf ve la sarafe fil hayr. Çok güzel bir cümle bu. Efendim israfta hayır yoktur, hayırda da israf yoktur. Yani siz paranızı hayır yolda, iyi yolda harcarsanız, ne kadar harcarsanız harcayın, bu tabii çoluk çocuğun rızkını kesecek değilsiniz. Normal olarak hayır yolunda ne kadar milyarlar harcasanız bu israf sayılmaz. Ama yereksiz yere beş kuruşta harcasanız bu israf sayılır çünkü yersiz. Seref, haddi aşmak, ölçüsüz davranmak demektir. Burada saçıp savurmayın. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Neden? Şeytan daima kazanılan paraların haram yollarda, lüzumsuz yerlerde harcanmasını teşvik eder. Zinaya, kumara teşvik eder. Lükse, eğlenceye teşvik eder. Alın teriyle kazanan paralar işte böyle çarşır edilir. Veya miras yoluyla hangi yolla olursa olsun bu israf İslam'da, Fevkalade kınanmıştır. Allah müsrifleri sevmez. Ayet-i kerime biliyorsunuz. Külü veşrebü ve la tüsrifü innehu la yuhibbul müsrifin yiyin için fakat israf etmeyin, haddi aşmayın, ölçüsüz harcamayın. Allah israf edenleri sevmez. Bu ayet-i kerimeler var. Bunun yanında Peygamber Efendimiz de bu israf konusunda fevkalade titiz davranmıştır. Şöyle bir rivayet var. Abdullah İbni Abbas bir seferinde Resulullah'a abdest alırken suyu ne kadar dikkatli kullandığına şahit olmuş. Abdullah ibn Abbas biliyorsunuz Peygamberimizin amcası Abbas'ın oğludur. Habru hadihil ümme Ümmetin en alim kişilerindendi. Çok akıllı, bilgin olduğu için Hazreti Ömer onu danışma meclisine almıştı o çocuk yaşta. İşte henüz o dönemde çocuk olan İbn Abbas, Peygamberimizin amcasının oğlu, eşinin de yeğeni idi. Teyzesinin evinde kaldığı bir gece Allah Resulü'nü abdest alışını izlemiş. Bu şöyle anlatıyor. Ben bir gece Hazreti Peygamber'in hanımlarından olan teyzem Meymune'nin yanında kalmıştım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp eski bir su kırbasından abdest aldı. Suyu azar azar kullanıyordu. Ben de kalktım onun yaptığı gibi yaptım. Suyu azar azar kullanıyorum. Peygamberimiz bir seferinde de nasıl abdest alacağını sormak üzere kendisine gelen bir bedeviye azalarını üçer kere yıkayarak abdest almayı öğretmiş ve şöyle demişti. İşte abdest böyle alınır. Kim bundan daha fazlasını yaparsa hatalı davranmış, haddini aşmış ve haksızlık etmiş olur. Yani bir organ, tabii üçer defa bu sünnettir. Bir eli, ayağı neyse. Ee, Hz. Peygamber aleyhisselatü Vesselam bu tavırı suyun kıtlığından dolayı mı? Yoksa o bir bilinç inşa etmeyi bir Müslümanlara hassasiyeti öğretmek için mi böyle davranmıştır? Yani bu bilinç meselesidir daha ziyade. Yani hatta bakın bununla ilgili bir nehir kenarında bile siz abdest alsanız suyu orada da israf etmeyin. Bu bir şuur oluşturma hadisesidir. Abdullah bin Amr'ın anlattığı şu olay da bu israf uyarısının sadece kullanılan şeylerin tükenmesini esas alan su kıtlığından doğan bir yaklaşım olmadığını, bunun yanı sıra hatta öncelikli olarak müminin olgunluğuyla ilgili bir konu olduğunu öğretmektedir. Yani tamam Resulullah zamanında su azdı o çöl ikliminde, e, hatta bir duasında Ya Rabbi, Soğuk suyu sevdiğim gibi kendini bana sevdir gibi bir duası da vardır. Orada Aftarın Sadaka Sakül Mai hadis şerifte Sadaka'nın en faziletli insanlara su ikram etmektir. Şikayet diye hanikâbede hacılara su dağıtmak bile özel bir imtiyazdı, şeref sebebiydi. Bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas abdest alırken Resulullah onun yanına uğramıştı. Derken onun suyu fazla kullandığını görmüş olalı, ol, ol, olmalı ki bu ne israf buyurdu. Sa'd abdeste de israf olur mu diye sorunca Resulullah evet akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan eğer fazla efendim, su kullanıyorsan bu da israf sayılır buyurmuştur. Evet. İsraf da bir sadece suda, yemede, içmede değil, her şeyde yani vakit israfı, zaman israfı, işte gençliğin israfı, efendim servetin israfı, bunun için şöyle bir hadis şerifte ifade ediliyor. Ee, ee, i̇nsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kımıldayamayacaktır. Ömrünü nasıl tükettiğinden, gençliğini nasıl yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden. Demek ki Cenab-ı Hak bize ne yapacak, soracak. Sen ömrünü israf ettin mi, değerli mi geçirdin? Zaten bir hadis-i şerifte min husni İslami'l mer'i terkuhu ma'la yani bir insanın Müslümanlığının güzelliği yani iyi Müslüman oluşunun alameti dünyaya ahirete yaramayan faydasız şeylerden uzak durmasıdır. Yani boşa geçecek zaman yok. Nefesler sınırlı, hayat sınırlı. Bu hayatı derler ki el hayatu sa'a fe ha ta'a Hayat bir andır onu ibadetle geçir derler. Ee, bu beş şeyden yani ömrümüzü boşa harcamayacağız, zamanımızı boşa harcamayacağız. Evet, bu ahirette hesabın asıl konusu israf olacak. O halde maddi manevi insana her ne bahşedilmişse onun İsraf edilmemesi gerekir. Ne olursa olsun. Bu yüzden Resulullah'ın bir adamı verdiği şu nasihatı: dikkat kesilelim, kulak verelim. Bak beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bilmelisin. Ölümden önce hayatın, meşguliyetten önce boş zamanın, fakirliğinden önce zenginliğin, ihtiyarlığından önce gençliğin, hastalığından önce sağlığın kıymetini bil. Yani... Hayatı israf etme. Boş zaman. Zamanı boşa geçirme. Adam oturuyor. Niye oturuyor? Zaman öldürüyorum diyor. İnsan zamanı öldüremez. Zaman insanı öldürüyor. Zaman içinde insan tükenir. Nefes nefes. Efendim bu insan oturduğu yerde bile mezara doğru yürümektedir. Bunun farkına varmak lazımdır. Tabi bu Mal harcarken hani ehem mühim meselesi vardır. Tabii insanın hayatta ihtiyaçları vardır. Gündelik yaşantıdaki harcamalarda israfın ne olduğuna ilişkin bütün toplumlar için geçerli kesin bir tanımlama yapmak zor görünmekte. Mesela Amerika'da israf sayılan bir şey, e, sayılmayan bir şey Afrika'da israf sayılabilir. Hayata dair ihtiyaçlarımız genel olarak Üç kısımda ele alınmaktadır. Bunlardan ilki can, nesil, akıl, mal ve dinin korunması yoluyla duyulan zaruri ihtiyaçlar. Buna zaruriyat diyoruz. Bunlar olmazsa, hayatın olmazsa olmazlarıdır. İkincisi karşılanmadığında sıkıntıya düştüğümüz genel ihtiyaçlar. Bunlara haciyat denir. Bir de üçüncüsü, estetik ve güzellik açısından hayatı kolaylaştıran, güzellik güzelleştiren ihtiyaçlar. Bunlara da ne diyoruz? Tahsiniyat deniyor. Tahsiniyat demek ki önce temel ihtiyaçlar karşılanacak. Ondan sonra temel o zaruru olmayan, yine ihtiyaç mesabesinde olan, ondan sonra işin tabii şey tarafı artık süs tarafı, zinet tarafına sıra gelecek. Yani bir insan diyelim ki karnı acıkmış. Hani hatırıma geldi. Ta seneler önce bir hoca efendi kürsüde anlatmıştı. Adam misafirliğe gitmiş. Karnı aç. Ayak, ev sahibi ayakkabılarını boyuyormuş adamın. Yahu demiş bırak şimdi ayakkabıyı benim evvela karnımı doyur. O ayakkabı boyası, süs, zinet ondan sonra gelir. Bu ihtiyaç sıralamasına riayet etmeden harcamada bulunmak İsraf sayıldığı gibi bu ihtiyaçların bir kısmının da kimi zaman israfa varacak boyutlarda karşılanması söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. E, hatta bakın Peygamber Efendimiz bu konuda o kadar hassas dır ki bir evde erkek için bir yatak, hanım için bir yatak olmalıdır. Üçüncüsü de misafir için. Yani ihtiyaçtan fazla. Dördüncüsü ise şeytandır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu israf konusunda fevkalade hassas davranmıştır. Bunu ifade ettik. Bu yemede, içmede, abdest alırken vesaire. Hatta bakın bu o kadar titiz davranıyor ki Efendimiz şöyle buyuruyor. Birinizin elindeki lokma yere düşerse ondaki toz toprağı gidersin ve onu yesin. Onu şeytana bırakmasın. Yani kapları da bulaşıklar bile böyle rasgele şey yapılmaz. Tabağın içinde yemek bırakılmaz. Anam rahmetlinin bir şeyini hiç unutmam. Yemek yer yediği zaman kabu parmağıyla böyle etrafını dolandırır. Orada hiçbir şey bırakmazdı. Böyle yıkanmış hale getirirdi. Çünkü ee, şimdi biraz insanlar bol refah içinde, kolay kazanca ulaşınca maalesef nimete değer vermiyorlar, israfa gidiyorlar. Mesela biz çocukluğumuzda hatırlıyoruz. Ee, şimdi biz şimdi çiftçiydi babamız, işte orak biçeriz, zor onları harmana getiririz, süreriz, efendim bir ay belki o ekinlerle uğraşırız, sonra... İşte onları tınaz derler, toplarız, sonra rüzgar bekleriz, savururuz filan ekinler ayrılınca ben hatırlıyorum bu harman yerindeki buğday danelerini teker teker daneleri toplardık zayi olmasın diye. O zaman tabi maalesef şimdi ki gençler özellikle bu nimetin kadirini bilmiyorlar, kolay kazandıkları için Böyle yemek yiyorlar. Ondan sonra ekmekle ağızlarını silip ekmeği çöpe atıyorlar. Bu fevkalade yanlış şeylerdir. Yani israf günümüz dünyasının en büyük problemlerindendir. Çünkü derler ki e, fakirler zenginlerin israfı nispetinde fakirdir. Aslında dünyanın nimetleri, herkese yetecek kadar boldur. ve مِنْ betin فِي illa اِلَّا عَلَى e, Yeryüzünde debelenen, hareket eden her şeyin rızkı Allah'a aittir. Cenab-ı Hak bu alemde yaşayan her canlının rızkını hazır ediyor. Mes düşünün, işte bir yavru çıktığı zaman onun gıdası annenin göğsünde süt olarak hazır oluyor. Bu koyunda, keçide, diğer hayvanlarda bile... Öyledir ama bu dünya imkanlarını çarçur etmemek lazım. Maalesef bugün işitiyoruz dünyada üretilen özellikle tahıl, bu şeylerin, gıdaların üçte biri heder ediliyormuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan açlıktan ölen insanlar var. Söylendiğine göre dünyada neredeyse 40 milyona yakın insan açlıktan ölüyor Diyorlar, e ondan sonra siz gıdaların üçte birini çürütün. E Türkiye'de bile yani düşünün günde 5 milyon, 6 milyon ekmek çöpe gidiyormuş. Bu milyarları buluyor senede bu israf. E bir taraftan çöpten ekmek toplayan insanlar var. Bir taraftan hani akşam ne yiyeceğim diye düşünenler var. Bir de acaba hangi yemeğe gitsem, hangi kebabı yesem, hangi efendim kıyafeti bugün giysem diye düşünenler var. Aç insanlar var. Böyle efendim özel süs köpekleri bekleyip onlara özel berber tutan, onlara pirzola yediren şımarık tipler var. Elbette hayvanları da aç bırakmayacağız. Bizim ecdadımız Osmanlı medeni bir toplumdu. Efendim, camilerin şeylerine kuş barınakları, leylekler için e, kanadı kırık leylekler için bile vakıf kurmuşlardır e şimdi ama görüyoruz günümüzde kimi yer kimi bakar kıyamet ondan kopar onun için böyle e, benim malım fazladır ben istediğim gibi harcarım diye bir şey yok Allah sana soracak bu malı nereden kazandın Nereye, nasıl harcadın diye bunun hesabı sorulacak. Evet, helal dairesinde hareket edilecek. Ama e, ayet-i kerimeyi unutmayacağız. Külü veşrebü ve la tüsrifü innehü la yuhibbul müsrifin. Yeyin için fakat asla israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. İsraf, haddi aşmak zaten onlar konumun müslifon onlar hatta aşan bir toplumdu böyle ifade ediliyor. Evet insan tabii her şeyi bugün tüketmemeli gelecek nesillerin de e, bizim üzerimizde hakkı vardır. Savurganlığımız maddi imkanlarımızı yok ettiği gibi bizi yarınını düşünmeyen sorumsuz ve disiplinsiz insanlar haline de getirmektedir. Savurduğumuz şey sadece para bul değil, aynı zamanda yok olup giden emeğimiz, efendim, şevkimiz ve geleceğimizdir. Halbuki insan yarınıyla ile ilgili e, kaygılar besleyen bir varlık olarak da diğer canlılardan ayrılır. Müslümanlarda ise bu kaygılar kişisel değildir. İnanan bir kimsenin sadece kendi geleceğine dair değil, ailesine, topluma hatta gelecek nesillere dair kaygıları vardır. Bunları düşünmek lazım. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini biliyorsunuz. 7 sene kıtlık, 7 sene bolluk. Bolluk senesinde ne tavsiye ediyor? Bunları diyor. İşte bu buğdayları başaklarında saklayın ve sonra efendim kıtlık senesi gelecek. Ancak tohumluk kadar ayırın efendim, onları şey yapın muhafaza edin başaklarında onun dediği gibi biliyorsunuz 7 sene bolluk ondan sonra tedbir alındığı için son 7 sene arkasından gelen kıtlıkta o biriktirdiklerini ne yapıyorlar harcıyorlar hatta o dönemde kıtlık döneminde Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri biliyorsunuz Mısır'a geliyorlar ve ondan işte hububat vermesi için talepte bulunuyorlar. Bu bir tedbirdir. İnsanlar yarınını düşünmek durumundadırlar. Karıncalar bile bakın böyle çalışırlar ve kış için yer altında şeyler böyle mahzen gibi yerlere gıda depo ederler. Onun için biz de daima İhtiyatlı olmak durumundayız. Saçıp savurmamak durumundayız. Bakın Müslümanın ölçüsü nedir? Hani ayağını yorgana göre uzat diye bir tabir vardır ya. Efendim Bu ayağını yorgana göre uzatmak, iktisat zaten gelirle gider arasındaki denge demektir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, ma'ale menüktasada. İktisat eden, ölçülü hareket eden, ölçülü harcayan fakir olmaz buyuruyor. O, onlar e, ne yapıyorlar? Veladine ida faku le müsrifu ve le mjakturu ve kane beyne derike kavama. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler, ne de cimrilik yaparlar. İkisinin ortasında dengeli bir harcama yaparlar. Demek ki dengeli harcamak. israf da hoş bir şey değil. Müslümana yakışmaz. Cimrilik de hoş bir şey değil. Bütün mesele dengedir. İslam da zaten dengedir. El-kasta el-kasta tüflihu. Peygamber Efendimiz de buyurmuş? Siz ölçülü hareket edin ki felaha eresiniz. Yine hadis-i şerifte خَيْرُ İşlerin en hayırlısı orta olan, dengeli olandır. Zaten ve keferlik ecalnakum ümmeten vasata. Biz sizi böylece dengeli ve ölçülü hareket eden bir ümmet yaptık. Demek ki Müslümanların özelliği nedir? Daima ölçülü hareket etmek. cimi de olmayacak, müşrif de olmayacak. Evet, şimdi bura başka bir ayet-i kerimede وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى عُنُقِكْ وَلَا تُبَذِّرْهَا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَاسْتِ <مَدْهُرًا> e, Elini boynuna asma, büsbütünde aşağı salma. Yani bu bir teşbihtir. Elini boynuna asma demek cimri olma. Yani elin biraz cebine de girsin, sarf etmeyi öğren. E, büsbütünde hep böyle elinde cepte olmasın, savurgan olma. Efendim tabii ne olur sonra e, bugün harcarsın ama yarına bir şey bırakmazsan yarın muhtaç duruma düşersin. E, dilenci duruma düşersin. İnsanlar tabii tevekkül, tabii Allah'a güvenmek ama tedbir de asıldır. Yani zamanımızda maalesef çok lüzumsuz ihtiyaçlar ihdas edildi. Bu vahşi kapitalizm hep tüketimi öncelediği için, tabii çok harcanınca çok para kazanılmış oluyor. Mesele çok, yani üretmek meselesi değil. Şimdi bugün rahat var, huzur huzur yok, bolluk var ama ne kadar harcasa insanlar maalesef tatmin olmuyorlar. Biz çocukluğumuzda ufak bir şeyle tatmin olurduk. Şimdi babamız Allah rahmet eylesin pazardan pazar ekmeğiyle tane elvası getirdiği zaman bayram yapardık ve sevinirdik ama şimdi bolluk içinde birine bize bir mendil bağışlasalar sevinirdik. Şimdi e, zenginin çocuğuna araba bağışlansa o kadar sevinmiyor. Onun için mesele böyle saçıp lüks içinde e, efendim böyle saçıp savurarak yaşamak insanı tatmin etmiyor. Çünkü insanın iki vadi altını olsa, üç vadi olmasını ister. Onun gözünü ancak toprak, el, el kanaatü kenzün zün la yefna, kanaat bitmeyen bir hazinedir buyuruluyor. Onun için e, zaten bu Einstein öyle diyor, lüks ve israf peşinde koşanlar, onlar diyor kaba bir zevk, sığır çobanlarına mahsus kaba bir zevktir. E, insana mutluluk veren şey gerçeklerin peşinde koşmaktır. Onun için mesela günümüzde o kadar böyle lüzumsuz, aslında ihtiyaç olmayan suni ihtiyaçlar ürettik biz. Ve de böyle nefes nefese bu ürettiğimiz ihtiyaçları karşılamak için habire koşturuyoruz. Bugün zannediyorum en az her evde 6-7 tane efendim şey fatura ödemek durumunda oluyor. Bir sürü tabii bunlara ihtiyaç var mı? Var elbette ama bazen de şimdi diyelim ki işte internetler, telefonlar, şunlar, bunlar e bunlar lüzumsuz e böyle dedikoduyla vakit geçiriyoruz. İşte şu kadar dakika sana bedava şey veriyorum. Hani iş adamı olsa Diyelim ki işini takip etmek için oraya para yatırdı. Ama dedikodu yapmak için sana bedava zaman verse ne olur? Zamanını heder etmiş oluyorsun. Şimdi bu israf her konuda var. Yemede, içmede var. Bilhassa böyle gösteriş, hay var ya bir gösteriş budalası derler. Sonradan görmüş olanlar falan. Biz bunu bilhassa düğünlerde görüyoruz. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? خَيْرٌ nikahi, اَيْسَرُهُ Nikahın en hayırlısı, en kolay olanı, sade olanıdır. Şimdi bu düğünlerde o takılan ziynetler, tamam bir mehir takdir edersin ama böyle zengini var, fakiri var. Eskiden böyle bir insan çarşıdan bir şey aldığı zaman etrafa göstermezmiş, göz hakkı olmasın diye. Şimdi o zaman... Hani çorbayı çok pişirdiğin zaman suyunu fazla kat, komşuya da ver buyurmuş. Göz hakkı diye bir olay vardır. Onun için ölçüsüz davranmamak lazım. Gösterişe lüzum yok. Ben şimdi bu israflar arasında en korkunç israflardan birisi, efendim bu düğünlerde ve başka vesilelerle, işte bu havai fişekler filan parayı resmen efendim, yakıyor işte dünya işte Allah korusun bak bu yakınlarda bir şey fabrikası havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Bir sürü insanlar e, vefat etti efendim. Yani bu bu maalesef bizde de böyle bu düğünlerde vesairede bu havai fişek Avrupa'da da öyle. Ben bir yıl başında efendim bir şeyde bulunmuştum. Bir konferans münasebetiyle ee, Avrupa'ya gitmiştim. Emin ol o gece o kadar havai fişek şey yapmışlar ki sabahleyin baktım caddelerde neredeyse böyle şey bu 15-20 santim e, bu patlamış şeylerin kalıntıları vardı. Bunlar lüzumsuz şeylerdir. Yani tekrar edersek israf ölçüsüz hareket etmek, yersiz kullanmaktır. Çok harcamak değil yersiz harcamaktır. Onun için yani hani onu tekrar edelim. La <lâ> hayre fi's-saraf ve la saraf fil <khayr> Hayırda israfta hayır yoktur. Hayırda da israf yoktur. Eğer bir insan güzel hayır yolunda para harcarsa ne kadar harcarsa harcasın bunda bir sıkıntı yok. Ama yersiz harcarsa Efendim beş kuruş bile harcasa o ne olur? Efendim israf sayılır. Onun için bu e, ayet-i kerimede hani bu on iki tane burada esastan bahsedilmiş. Özetleyecek olursak işte neydi? Birisi e, sadece Rabbine ibadet edeceksin. وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا ve <إِيّه> bil وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا Evet, Rabbin sadece kendine, kendisine kulluk etmenizi emrediyor. Ana, babanıza da iyi davranmanızı emretti. Evet, onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara öf bile onları azarlama. İkisine de gönül alıcı, güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllükle ken kanat yer. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster e, diyerek dua et buyuruyor. Evet Allah içimizde olanları daha iyi biliyor. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı e, çok nankördür. Onun için gerçekten bakıyoruz böyle parayı lüzumsuz yerde harcayanlar bir defa helal yoldan kazanılan para helal yerlere gider. Bu genel bir prensiptir. Kolay ve haram yoldan elde edilen kazançla kazançlar da maalesef haram yollara sarf edilmektedir. Şeytan da zaten Efendim bizi haram yollara sevk ediyor. İşte bu gösterişler dediğim gibi havai fişekler böyle limuzinler, şunlar bunlar, böyle yerlerde sürünen o gelinlikler yerin, hep özenti bunlar. Yani bir defa alıyorsun tamam bir insan böyle ömür boyu ömür boyu demeyeyim de uzun müddet giyebileceği şeyleri alır. Eskiden bindallı filan bizim gelinlikler öyleydi. Şimdi işte yabancılar işte beyaz gelinlik alıyor 2 metre 3 metre arkadan işte sürünüyor falan diye onlara özenerek hayatta ancak bir defa yediğimiz ondan sonra dolaplarda böyle yer işgal eden ömür boyu işte muhafaza edilen şeyler ve bir de bunlar dünyanın parası veriliyor. Şimdi israf edenlere şunu şu böyle hatırlatmak lazım ya bu kadar aç var, sefil var, akşam ne yiyeceğini düşünenler var, çöplükten ekmek toplayanlar var, okuyan fakir talebeler var. Ya bunlara sen bir burs ver, şöyle bir iki yüz lira ver, beş yüz lira ver desen esirgiyor ama keyfi için, zevki için milyonda milyonları, efendim binleri, yüz binleri. Bir gecede harcayıp gidiyor. Bunlar insafla bağdaşmaz. Onun için yeryüzünün bugün önemli problemlerinden birisi bu israftır, ölçüsüz harcamadır, üretilen şeylerin e, günahtır. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Bir ekmek dediğiniz şey evvela tarla sürülüyor. Ondan sonra hele eski zamanda şimdi traktörler eski zamanda karasabanla pullukla sürülüyor. Onu bir, bir sürüyor, ikinci, ondan sonra tohum atılıyor, o yağmur bekliyor, o bitiyor, başak oluyor, biçiliyor, harmana götürülüyor, eskiden öyleydi. Şimdi biçer döverler var ama Harmana götürülüyor, oradan işte ayıklanıyor, yıkanıyordu eskiden. Değirmene götürülüyor, un oluyor, unu. Ondan sonra hamur yoğuruyorsun, fırına gidiyor, ateş yakıyorsun, pişiriyorsun. Ondan sonra önüne geliyor. Bak ekmeğin yani buğdayın ekmek olması için ne merhalelerden geçiyor. Bu kadar böyle yerin göğün hizmet ettiği bir şeyi, böyle bir senede meydana gelen bir şeyi bir anda heder etmek, harcamak doğrusu yakışmaz. Bu israftır. Onun için ölçülü yaşamak daima peygamber efendimiz efendim, ne buyuruyor? El kasta el kasta tüflihu. Siz orta yoldan gidin, dengeli gidin ki felaha eresiniz, sıkıntı çekmeyesiniz. Müslüman ne yaparmış? Ayet-i Kerime'de Furkan Suresinin o ayet-i kerimede ille verledine faku lem yakturu ve kavama onlar infak harcadıkları zaman ne cimri olurlar ne israf ederler ikisinin ortasında dengeli hareket ederler. İsraf da kötü, cimrilik de nekes diyoruz bunlara. Çünkü cimri adam Efendim fakir gibi yaşar, zengin gibi bunun Allah katında hesabını verir. Yani ölçülü harcamak. Bir hadis-i serif hatırladım. Ee, şöyle buyuruluyor. Cahil cömert cimri sofudan Allah katında daha hayırlıdır. Adam cimri ama efendim bir de sofuluk yapıyor güya. Gece gündüz ibadet ediyor ama zırnık elinden hayır hasenat çıkmıyor. Öbürünün ibadeti az ama cömert veriyor. Cömert olanı Allah da sever. Allah'ın da bir sıfatı zaten ve Cenab-ı Hak cömerttir. İşte karşılıksız bize ihsanda, ikramda bulunuyor. Biz de cimri olmayacağız. Cömert olacağız. Rahmetli Ali Nihat Tarlan hocanın bir sözü unutmuyorum. Allah olmanın ee, en güzel tarafı verici olmasıdır. Gerçi vermenin zevki diye bir şey yazmıştım. Ben vermenin zevki almanın zevkinden daha fazladır Cimri de olmayacağız. Yersiz de Efendim harcamayacağız. Bu ayet kelimeleri Efendim açıklıyoruz bu hani 10 emir burada 12 Emir zikredildi. Bunların bir kısmını bugün arz ettik kalanını da, gelecek sohbette arz etmeye devam edeceğiz. Cenab-ı Hak, ne müsrif ne de cimri olanlardan değil, ölçülü hareket eden kullarından eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.